0: Die Entstehung des Tourismus. Der Tourismus ist jetzt sehr weit verbreitet. Millionen von Menschen reisen jährlich im Inland und ins Ausland. Man reist mit dem Auto, mit der Eisenbahn, mit dem Flugzeug und mit dem Schiff. Es gibt eine große Hotelindustrie, die die Urlauber empfängt und von den Urlaubern lebt. Es gibt einige südliche Länder, die vom Tourismus bis zu 50 Prozent ihres Staatshaushalts finanzieren. Dessen ungeachtet hat der Tourismus noch keine lange Geschichte. Vom Anfang der Zeiten bis ins 18. Jahrhundert war das Reisen die Sache kleiner Minderheiten und spezifischen und praktischen Zwecken unterworfen. Soldaten und Kuriere, Staatsmänner und Gelehrte, Studenten und Bettler, Pilger und Verbrecher waren es, die man auf den Straßen antraf, vor allem aber und immer wieder Kaufleute. Im Laufe des 18. Jahrhunderts begann sich die strenge Zweckhaftigkeit des Reisens zu lockern. Mit der reinen Vergnügungsreise kann es trotzdem noch nicht weit her gewesen sein. Kein Wunder, denn man reiste nur zu Pferd. Nach einem Tag auf den unbequemen, holprigen Poststraßen war der Reisende gerädert und durchgeschüttelt wenn er überhaupt sein Ziel erreichte. 40 Jahre später hatte sich bereits die Wende vollzogen. Der Tourismus war geboren. Der Engländer John Murray bereiste den europäischen Kontinent, um das Material für seine Reisebibel zu sammeln. Sie erschien 1836 und wurde weltberühmt. Das erste Red Book verzeichnete die Sehenswürdigkeiten von Holland, Belgien und dem Rheinland und empfahl dem Touristen die malerischen und romantischen Routen. Ab dann entstand der richtige Tourismus. Drei Jahre später Karl Baedekers erster Reiseführer durch die Rheinlande. Die neue Bewegung hatte ihre heiligen Schriften. Sie hatte ihren Siegeszug angetreten. Mit jedem Jahr reisten mehr und mehr Menschen und es erschienen neue Reiseführer durch verschiedene europäische Länder. Trotzdem konnten sich nicht alle Leute diese Reisen leisten. Ausgeschlossen blieben von der fieberhaften Ausbreitung des Tourismus erstens die Bauern, die bis heute seiner Ideologie und Praxis als einzige soziale Schicht widerstehen, und zweitens die Arbeiterschaft, die für seine Kosten letzten Endes aufkam. Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde der bezahlte Urlaub nach und nach zum Bestandteil der Tarifverträge zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften. Noch im Jahre 1940 stand nur einem Viertel der amerikanischen Arbeiter ein bezahlter Urlaub zu. 1957 lag diese Zahl bei 90 Prozent 2000 schon fast 99 Prozent. Europäische Länder hatten ähnliche Kennziffern. Die Anzahl der bezahlten Urlaubstage ist während des 20. Jahrhunderts von einer Woche bis 24 oder sogar bis 28 Arbeitstagen gewachsen. Anmerkung von Fasulje: In Deutschland beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch mindestens 24 Arbeitstage. Aber auch heute können nicht alle Leute es sich leisten, eine Touristenreise zu unternehmen, weil solche Reisen ziemlich teuer sind. Das ist schade, weil das Reisen die Bildung fördert.